0: Hola, hoy iniciamos el capítulo uno de este hermoso libro. Usted no es su mente. El mayor obstáculo para la iluminación. La iluminación. ¿Qué es eso? Un mendigo había estado sentado más de treinta años a la orilla de un camino. Un día pasó por ahí un desconocido. Una monedita, murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle. Dijo el desconocido. Después preguntó: ¿Qué es eso en lo que está usted sentado? Nada, contestó el mendigo, solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro? preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada dentro. Echele una ojeada, insistió el, el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alboroso, vio que la caja estaba llena de oro. Yo soy el desconocido que no tiene nada que darle y que le dice que mire dentro. No dentro de una caja como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de usted mismo. Pero yo no soy un mendigo, le oigo decir. Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser, y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material. Buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor, mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así. Pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que casi paradójicamente es esencialmente usted y sin embargo es mucho más grande que usted. Es encontrar su verdadera naturaleza más allá del hombre perdón, del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación, de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces usted se percibe a sí mismo, consciente o inconscientemente, como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma. Me encanta la sencilla definición de la, iluminado, de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto, como toda definición es incompleta. Solo dice que la iluminación no es, no es sufrimiento. ¿Pero qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto, y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que daba a creer o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún creen que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Usted usó la palabra ser. ¿Puede explicar lo que quiere decir con esto? El ser es la única vida eterna, siempre presente, más allá de las miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma como su esencia más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como apoyo para ser más profundo, su verdadera naturaleza, pero no busque captarlo con la mente, no trate de entenderlo. Usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil, cuando usted está presente, cuando su atención está completa e intensamente en el ahora, se puede sentir el ser, pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento o realización es la iluminación. Cuando usted dice ser, ¿está hablando de Dios? Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atismo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esa palabra, la usan con gran convicción, como si supieran de qué están hablando, o argumentan contra él, como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego, tales como mi o nuestro Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso, o la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia, se crea una imagen mental, quizás ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o de algo externo a uno, y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas. Así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala. ¿Señala más allá de sí misma hacia esa realidad trascendental o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza en la que usted cree un ídolo mental? La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted como la sensación de su propia presencia, la comprensión de yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar con una, en una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observaremos todo esto con más detalle posteriormente. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración, pienso, luego existo, de hecho había dado expresión al error básico, equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento, el pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizantemente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad, de estar en unión y por tanto en paz, en unión con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, así como con su ser más profundo y con la vida no manifestada, en unión con el ser. La iluminación no es sólo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! La identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Se interpone, se interpone entre usted y Dios. Esta pantalla de pensamiento la crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existe usted y un otro totalmente separado. Entonces olvida el, el hecho esencial de que, bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. Con olvidar, quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora. Sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora. Pensar se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota. La mente es un instrumento magnífico si se utiliza correctamente. Utilizada en forma inadecuada, sin embargo, se vuelve muy destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente. Generalmente, usted no la utiliza en absoluto. Ella lo utiliza a usted. Esa es la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño el instrumento se ha apoderado de usted. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles, como la mayoría de las personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y si lo hago todo el tiempo. Solo porque puede resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que usted use su mente. Así como lo, a los perros les encantan roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Usted no tiene interés en ninguna de esas dos cosas. Déjeme preguntarle esto. Puede liberarse de su mente a voluntad. ¿Ha encontrado el botón de apagar? ¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, no puedo. Excepto quizá por un momento entonces la mente lo está usando. Usted está identificando eh, no, usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo y por lo tanto toma la entidad que lo posee por usted mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, el que piensa. Saber esto le permite observar a esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior... Surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar. Liberarse de su mente. ¿Qué quiere decir exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitan a un psiquiatra. El hecho es que, de forma muy similar... Prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamientos que usted no se da cuenta que puede detener. Los monólogos o diálogos continuos. Usted probablemente ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente en lo que usted y otras personas normales hacen excepto por el hecho ...de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante en la situación en la que usted se encuentra en este momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano... ...o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En ese caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas... Este proceso se llama preocuparse. A veces esta pista de sonido va acompañado por imágenes visuales o películas mentales. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz permanece en su mente condicionada, que es el resultado de toda una historia pasada, así como del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así, usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con una torturadora en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente, esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años. Eso es a lo que llamo observar al que piensa. que es otra forma de decir? Escuche la voz de su cabeza esté allí como si fuese un testigo. Cuando usted escuche esa voz, hágalo imparcialmente, es decir, no juzgue. No juzgue o condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy esta sensación de su propia presencia no es un pensamiento, surge más allá de la mente. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no sólo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye el pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo más allá o debajo del pensamiento, como quien dice. El pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma, porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Esto es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no-mente. Al principio las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente serán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin también sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo de ser. No se trata de un estado de trance en absoluto, aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena tenerlas. En este estado de, uno, de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. U usted está pre continuamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no-mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En este estado usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico y así como el mundo exterior se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. En lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia el ahora. Vuélvase intensamente consciente en el momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esa forma usted aparenta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. En su vida diaria usted puede practicar esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin y, préste, y préstele su más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que usted sube y baje la escalera en su casa o en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente o cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad, el sonido y el tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba su automóvil, después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos y observe el flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa hay cierto criterio por el que puede medir su éxito con esta práctica, el grado de paz que siente interiormente. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este. Aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el, en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. La iluminación. Elevarse por encima del pensamiento. Para sobrevivir en este mundo, ¿no es esencial el pensamiento?, su mente es un instrumento, una herramienta, está ahí para utilizarla en una tarea específica y cuando se termina la tarea hay que dejarla de lado. Como se usa ahora, yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa, gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que todo esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza una adicción? Simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Parece más fuerte que usted. También le da una sensación falsa de placer. Placer que invariablemente se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él, lo que significa que deriva su sentido de sí mismo del contenido y la actividad de su mente. Porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. Según crece, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser, creado por la identificación de la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que su modalidad de ego, la mente, sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo, porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice, un día, cuando esto, aquello o lo demás allá ocurra, voy a sentirme bien. Feliz, en paz. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve. Lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado. O reduce el presente a un medio para lograr un fin. Un fin que siempre está en el futuro proyectado en la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él, seríamos solamente otra especie animal. El predominio de la mente no es más que una etapa de la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa. Si no, seremos destruidos por la mente que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalles sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento puede existir sin la conciencia pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer en un nivel inferior del pensamiento al nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo para fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo, cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia, se vuelve estéril rápidamente, insensato, destructivo. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otras mentes. Recoger, almacenar y almacenar información, eso es lo que es buena. Eso es en lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no-mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. Es sorprendente el sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo, fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Así pues, yo diré que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como un milagro de la vida sobre la Tierra o de en el de su propio cuerpo fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana que mide uno punto no casi nada de pulgadas? <risa> ¿Puede contener instrucciones en su ADN que llenarían mil libros de 600 páginas? Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y qué poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces le sirve a algo más grande que a ella misma. Hasta aquí llegamos con esta parte del primer capítulo. Bye.